1: חלון גאווה עם איציק יושע.
2: שלום לכם מאזיני כאן תרבות, אנחנו בתוכנית נוספת של חלון גאווה להטבקים מזרחיים, היא התארגנות חדשה בקהילה ואנחנו נדבר עליה. נדבר גם על עמותת סיוע ללהט"בים בחברה הערבית, הספר רכבת השלג מעורר עניין וסקרנות סביב זהות הכותב וסביב עוצמת התיאורים של יחסי שני הגברים הגיבורים. אנחנו ננסה לפזר את ערפל התעלומה. עם הדוקטור דנה אולמרט אנחנו נחגוג יום הולדת לסופרת הלסבית ג'אנט וינטרסון. נקפוץ למחזמר אביב מתעורר שמועלה בתיאטרון הבימה וגם אל המחזמר כולם מדברים על ג'יימי, כל אלה ועוד. עד חמש, בצוות התוכנית היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית דרור רוטשטיין, תכנאי שידור. אני קצת מצונן, אתם שומעים, אבל בטוב, איציק יושע. השבוע הוגש כתב אישום בפרשת דקירת הנער בתמרה בפתח בית דרור המקלט לנוער להט"בי בתל אביב. לפי כתב האישום, שני אחיו בני 23 ו-27 מטמרה נאשמים בניסיון הרצח של אחיהם בן ה-16. שמם של האחים נאסר לפרסום על מנת שלא לזהות את האח הצעיר, אך חברם, ג'מאל כנאני, בן 24, הואשם גם הוא בניסיון הרצח ובקשירת קשר. האחים גם הואשמו בפציעה בנסיבות מחמירות ובאיומים בגין מקרה נוסף שאירע בעבר. לפני כשלושה חודשים הנער התלונן במשטרה כי שני אחיו תקפו אותו בתקרית אחרת על אותו הרקע, אך המשטרה לא הצליחה לה... לאתר את האחים ולכן גם לא חקרה אותם. כך פורסם בעיתון הארץ. בהמשך התוכנית אנחנו נרחיב על יחס החברה הערבית לקהילה הלהט"בית. לקראת הבחירות האגודה למען הלהט"ב פנתה לראשי המפלגות, ביניהם גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, בקריאה שיצהירו על עמדותיהם כלפי הקהילה הגאה. במכתב מבקשת האגודה מנתניהו ומראשי המפלגות השונות להודיע אם בכוונתם לכלול שוויון לקהילה הגאה בכל הסכם קואליציוני עתידי. המכתב נשלח לראשי כל המפלגות, למעט ש"ס ויהדות התורה. האגודה תפרסם את תגובות המפלגות בקמפיין מיוחד שיפתח בקרוב. במוסקבה הפעילים לאומנים הפריעו אתמול למהלכה של הצגה שעוסקת בעניינים להט"בים. לפי העיתון מוסקו טיימס, הפעילים התפרצו להצגה של תיאטרון תיאטרדוק שנקראת "לצאת מהארון". ההצגה עוסקת בחייהם של להט"בים רוסים בימינו אלה. נציגי התיאטרון הזעיקו את המשטרה שיצרה שניים מהפעילים כמו גם את הבמאית הנסטסיה פטאלי, שגם היא נלקחה לתשאול. ב-2013 נזכיר, עבר ברוסיה חוק האוסר הפצת תעמולה הומוסקסואלית בקרב קטינים, ולפי אחד הפעילים שהפריעו למהלך ההצגה, בין הצופים בהצגה היו גם קטינים. מהתיאטרון נמסך כי חרף ההפרעות, ההצגה המשיכה והסתיימה אפילו במחיאות כפיים סוערות של הקהל. עד, <עד>, <עד> כאן חדשות. חלון ואהבה, עם איציק יושע. אנחנו בפתיחת התוכנית, אנחנו מיד נספר לכם על עמותה חדשה שנפתחת כדי לסייע ללהט"בים בחברה הערבית בתל אביב, בישראל, וגם מבחוץ. אנחנו מזכירים בשבוע שעבר, דיברנו כאן על התנכלותה של הרשות הפלסטינית לפעילות של ארגון אל-כאוס, ארגון שפועל לקידום זכויות הלהט"ב ברשות הפלסטינית. הארגון אל-כאוס מקפיד. אפשר לומר, על נתק מהתקשורת הישראלית ומארגונים להט"בים אחרים. והניתוק הזה, אנחנו חייבים להדגיש, הוא למרות העובדה שלא מעט להט"בים פלסטינים שנרדפים בתוך הרשות ונשקפת אפילו סכנה לחייהם, זוכים. בשל הפעילות של ארגונים ישראלים בצווי הגנה בישראל. אלה צווים שמונעים את גירושם בחזרה לרשות, אבל לא מאפשרים להם באמת לקיים חיים בכבוד. ניסיון הרצח של הנער בפתח בית דרור בתל אביב לפני שבועות אחדים העלה על פני השטח את הבעיות הייחודיות של חברי הלהט"ב. בחברה הערבית בישראל, בעיות, בעיות שמייצרות אה, גם כאן, בתוך הקו הירוק, אה, הרבה פעמים אה, סכנות חיים. שלום לסם. שלום. אתה יושב ראש עמותת הבית השונה, או אה, בשמה המקורי, אלבית אל-מוכת'לף. אל-מוכת'לף. אל בית אל-מוכת'לף. אל בית אל-מוכת'לף. אל <אז> <-מוכתלף, אז> <-מוכתלף. אז> אני חושב שכבר בהתחלה הזאת אפשר לסמן את המורכבות והבעייתיות של ארגון להט"בי שפונה לחברה הערבית. הנה, אני אפילו לא אומר את שם המשפחה שלך, כי גם אתה, אם תזוהה תקשורתית, חשוף לסכנה?
3: כל אחד בחברה הערבית, בקהילה הלהט"בית, הוא חשוף לסכנה היום. לא משנה אם הוא נמצא בישראל, הוא נמצא ברשות הפלסטינית. Ee, האנשים בישראל הם מאוד, ערבי ישראל הם מאוד מושפעים מהרשות הפלסטינית אז אם היום יש שם אומרים שלהת"ב זה משהו שהוא טאבו אז גם בישראל זה טאבו מבחינת ערבים אז אי אפשר לדעת מה יכול לקרות תמיד יש אנשים קיצוניים, תמיד יש אנשים שיכולים להגיד וואלה אנחנו יודעים איך להגיע אליו אז אני לא רוצה להגיע לשם
2: לא, אף אחד מאיתנו לא רוצה שאיש יגיע לשם, בטח לא מי שפניו לשלום. אתה יכול להבין באמת איך... הרי החברה הערבית, בתוך הקו הירוק, בכל זאת האינטראקציה שלה עם החברה הישראלית מייצרת שינויים ותמורות ביחס גם לנשים וגם ללהט"בים. למה דווקא בתחום הזה של היחס ללהט"ב הערבים הישראלים, שוב, הכללה, אבל כן, החברה הערבית בישראל מיישרת קו עם החברה הפלסטינית, דווקא בעניין הזה.
3: אני חושב, ההפך ממך, אני לא חושב שהחברה הישראלית מיישרת קו עם הקהילה הלטבית בפלסטין, גם קודם אמרת... לא עם הקהילה, עם
2: הרשויות, עם החברה הפלסטינית. אבל בוא נתקדם באמת, זה עניין מורכב כנראה מדי. מתי החלטתם ולמה להקים את עמותת על בית אל-מוכטלף?
3: הלוואי שהמוכרנית הוקמה רשמית לפני חודשיים, אבל אנחנו כהתרארגונות עובדים כבר שנתיים. אני ושותפה שלי, כשהתחלנו לעבוד, התחלנו לעבוד באגודה למען הלהט"ב בתוכנית הפליטים, ושם התחלנו להבין שיש מלא פלסטינים שהם מגיעים עם רקע מאוד קשה, עם מלא אלימות, עם מלא אנשים מאוימים. ופתאום כשהם מגיעים לכאן אנחנו מתחילים לראות שזה לא מספיק רק להביא להם את כל הסיוע המשפטי, יש כל כך מלא בעיות אחרות. ופתאום אנחנו נחשפים לבעיות אחרות של, כל, ה... של כל, ה... כל מי שקיים, גם כל ערבי ישראל. אז אה, החלטנו היום לפתוח את העמותה הזאת שאנחנו כבר בפעילות אה, די מלא זמן, אבל יש לנו רק חודשיים, אה, יש לנו כמה פרויקטים שאנחנו עובדים איתם. והמוצאה הולכת לפעול לא רק עם ערבי ישראל, עם כל הקהילה הלאצ"בית שנמצאת כאן בתוך ישראל. כי היום יש גם את החבר'ה ערבי ישראל וגם יש אנשים מה, מהרשות הפלסטינית שהם מגיעים לכאן בגלל, בגלל שהם מיומים. הם בורחים האמת משם, ולא סתם נגיעים לכאן.
2: במה, במה בעצם מתבטאת הפעילות? באיזה תחומים הפרויקטים שדיברת עליהם הרגע אתם פועלים?
3: אה, דב, דבר, דבר ראשון והדבר הכי חשוב, שכל אחד צריך לקבל את משפטי, וזה עם, עם כמה... אחת?
2: יש לכם משפטנים, עורכי דין שעובדים איתכם? כמובן, mm -hmm.
3: יש להם שותפים, ארגון הי"ק. זה הארגון הראשון שהוא ממש עובד איתנו כבר די מלא זמן. יש גם קליניקות כמו קליניקת תל אביב, אוניברסיטת תל אביב, והם ממש לוקחים את הכל בפרו בונו ועוזרים לנו
0: והכל...
3: ללא תשלום. וזה לא דבר פשוט, זה דבר שלוקח, זה יכול לקחת גם שנה ושנתיים, ובאמת יש אנשים שעוזרים ורוצים לעזור. דבר שני, זה אחד הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם כרגע, אנחנו עובדים על הפעלת סיוע בשפה הערבית. זה הולך
2: להיות קו... סמל, לא הצלחתי להבין, אתם פועלים למה בשפה הערבית? השיחה קצת הייתה משובשת.
3: קו סיוע בשפה הערבית. כן, זה הולך להיות קו הכוונה יותר, קו שבאמת אנשים יכולים להתקשר ולהגיד את מה שיש להם. בגדול... יש קו היום נמצא, אבל זה בשפה העברית, ואנשים לא מרגישים בנוח. מרגישים בנוח יותר שיש מישהו ערבי עושה את זה, שיש ארגון שמתדהה כארגון ערבי, אז הם כן... וגם מדבר בשפתו. רואים, נכון, נכון, ואנחנו רואים את זה היום. <אנ> אנחנו, רואים את, אנחנו, אנחנו רואים איך היה פעם, כאילו כמה כמות של אנשים שהיו פונים וכמה לא.
2: אתה יכול לתת הערכה של פניות אליכם במ במהלך של חודש?
3: במהלך של חודש אנחנו יכולים לקבל מלא 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 פניות, אבל לא כל הפניות הן פניות שאנחנו יכולים לעבוד איתן. <אנ> לא, כל, לא כל מישהו שמבקש הגנה, באמת יש... סכנה על שלו, אז מה שאנחנו עושים עם, עם הקו הכוונה הזה, מישהו שאנחנו רואים שאין לו סכנה, אנחנו מנסים לעזור לו בדרך אחרת. איך להתקבל לדימותים, איך הוא יכול אה, אה, לזמור שפה אחרת, אנחנו, אנחנו עוזרים להם ממש, עושים בניית תוכנית אישית לכל אחד ואחד, מותאמת.
2: כמה מתנדבים ומתייצור. יש בעמותה שלך היום? היום אנחנו בסך הכל שבעה מתנדבים. והידיים מלאות עבודה.
3: נכון, וזה די מלא עבודה. אנחנו עדיין yeah. uh, מתנדבים, אנחנו מחפשים מתנדבים דוברי ערבית. אם מישהו בעניין, תמיד אפשר לפנות אלינו דרך דף הפייסבוק, אה, אה, ולרשום הבית השונה להסתמת הקהילה הערבית הלהט"בית, וככה אה, מגיעים אלינו.
2: אתם עובדים, אני מניח, בשיתוף עם האגודה אה, למען הלהט"ב בפרויקטים אנחנו... שונים.
3: אנחנו משתפים פעולה איתו, נכון? כן. עם כל ארגון שירצה לשתף פעולה, כי ביחד אפשר לעשות יותר.
2: נכון. איך אתה מסביר את הנתק של ארגון אל-כאוס, שנועד לעזור לפלסטינים, אבל יושב בעצם פה, מחוץ לרשות הפלסטינית?
3: ארגון אל-כאוס פועל ברשות. ברשות הפלסטינית, ויש להם אידיאולוגיה מאוד שונה מהאידיאולוגיה שלנו. אני מאוד מבין אותם, ומאוד מבין את האידיאולוגיה הזאת, אבל אני לא, זה לא אידיאולוגיה שלי. אני מבחינתי מסתכל על האדם, ומסתכל עליו כאילו אני רואה שהוא בסכנת חיים והוא צריך עזרה, אז אני עוזר לו, משנה לי היום מאיפה מה, מה הוא, יהודי, פלסטין, ישראלי. הסכסוך הזה, זה לא נמצא בעמותה הזאת. כן.
2: אנחנו, זה לא מה שאיכפת לנו. נסיים, אנחנו אה, צריכים אה, לסיים עוד מעט. אם אה, רוצים אה, להגיע אליכם, אתה מוזמן אה, אה, למסור כאן את אה, מספר הטלפון שלכם או כתובת, אה, אה, אתה יכול להגיד את זה גם בערבית.
3: אפשר להגיע, אפשר להגיע אלינו דרך עמוד הפייסבוק, אה, לרשום בערבית על בית אל-מוכת'לך, הבית השונה, להעצמת הקהילה הערבית הלהט"בית. אנחנו מאוד נשמח לעזרה של כל אחד ואחד שנמצא היום.
2: אתה מוזמן להגיד את זה גם בערבית, למקרה שמישהו מאזין לנו.
3: (אומר בערבית: אנחנו נשמח לעזרה של כל אחד ואחד שנמצא היום. תודה.
2: תודה לך, סם, יושב ראש הבית השונה על בית אל מוכטלף. ועלו והצליחו, אתם עושים עבודת קודש. תודה רבה, שיהיה לך אחלה. להתראות, גם לך.
1: חלון גאווה, עם איציק
2: הערב בשבע במתחם הפנתרה ברחוב הארבעה בתל אביב כינוס ראשון מסוגו. הכינוס ישמש בעצם יריית פתיחה להקמת פורום שעניינו הזהות המזרחית בתוך ההוויה הלהט"בית בישראל. בכותרת כותרת ההזמנה לאירוע הזה נאמר כך: ערבי, אפריקאית, מזרחי, כל כך הרבה מילים ואף אחת מהן לא מדויקת. זה סיפור חיינו. בואו... אין מילה מדויקת מספיק בשבילנו, ואם אין מילה, קשה לדבר על זה. ואם לא נדבר על זה, איך נהיה קיימות? כי מזרחי ולהט"בי, מה זה? כך בהזמנה, ואת השאלה הזאת אנחנו נפנה מיד לרעות נגר, מיוזמת הקמת הפורום ומנהלת את אתר החדשות, חדשות הקהילה, ואת שלום רעות.
1: אהלן, מה העניינים?
2: בסדר גמור. למה חשבתם שיש מקום להתארגנות להט"בית על בסיס עדתי?
1: את האמת, זה משהו שככה הבשיל ביני לבין חברות וחברים שגם כן חשבים למזרחיים כבר הרבה זמן. עם תחושה ש... שהנרטיב הקיים לא מצליח להעביר גם את התרבות ואת חוויית החיים שלנו. זאת אומרת, מרגע הגילוי, דרך היציאה מהארון, דרך היחסים עם המשפחה, דרך החתונה, אה, והילדים וכל ההורות וכל הסיפור הזה, הרגשנו שהנרטיב המזרחי אה, חסר.
2: למה, אין... למה הוא הכרחי?
1: לי, אני חושבת שבסופו של דבר, אה, כשאתה רואה ייצוגים כל הזמן, את אותם ייצוגים, למשל יציאה מהארון קלאסית, זה... יושבים בסלון, אימא, אבא, אני הומו, ו... וזה כאילו מה שמוכר כיציאה מהארון. אבל הרבה פעמים בבתים דווקא מזרחיים זה קודם לספר לאח, ואז לספר לאמא, והיא מספרת לאבא, וזה זה כאילו, זה כאילו אה, תרבות קצת אחרת, ונרטיבים אחרים, וניואנסים אחרים. ובסופו של דבר המטרה שלנו היא לחזק את הזהות הלהט"בית בדרך למרות זכויות. לקרב כמה שיותר אנשים שיתחברו בעצם לנרטיב הלהט"בי. אבל אם אתה... לא מתייחס לכל הנרטיזם של הקהילה הגאה, אז אתה מפספס הרבה אנשים בדרך, זו אה, התפיסה.
2: זאת אומרת, בעצם בבסיס ההתארגנות הזאת זה לקרב עוד להט"בים אה, מזרחיים אל, ה... אל הנרטיב הכולל של קהילת הלהט"ב. אני
1: חושבת שזה מקרב אה, להט"בים מזרחיים ומזרחיות לעצמנו. Uh, וכן, ולהרגיש חלק מהקהילה, לקחת uh, חלק במאבק, להתנדב בארגונים, לקדם... Mm -hmm. uh, כמה לחדם... חברים
2: בארגון, בגרעין המייסד של uh, הפורום הזה?
1: הוא, הפורום הזה בעצם uh, נולד משיחת טלפון של אוהד חיזקי, מנכ"ל האגודה, הוא קנה עליי וביקש ממני להרים את, את הפורום. Uh, אני מאוד התלהבתי, וצירפתי את אבישג בן שלום ובטי עזרי ונועה בורשטיין חדד. Uh, ואנחנו ככה מקדמות את הנושא הזה, היום, היום הולך להיות המפגש הראשון, נרשמו uh, ככה כ-30 אנשים, uh, הולך להיות מאוד מעניין.
2: על מה תדברו?
1: האמת שחשבנו לדבר על ה... בהתחלה אמרנו בוא נדבר על נרטיב ועל הקוד שלנו, על יציאה מהארון, על גיוון דייברסיטיב, ואחרי שבעצם הפוסט עלה מעמוד האגודה, התקבלו שם תגובות, חלקן
2: טובות וחלקן גם מאוד... אז זהו, באמת ראינו גם את הביקורת הקשה, גם עליכם וגם על האגודה כנותנת חסות למפגש ולמהלך הזה. אולי ברשותך אני אקרא כאן משהו מהתגובות המבקרות, שהן היו די לא פשוטות, ואני מבקש ממך לענות להן, כי הן באמת מאתגרות את המחשבה, גם התגובות האלה. לאחת התגובות שם אומרת, ההפרדה הדתית הזאת היא מטעם ארגון שמתיימר לצאת כנגד הפרדות מגדריות אצל החרדים, למשל, הכוונה לאגודה כמובן. <אח> זה מציב את הארגון באור מוזר וצבוע, לא בקטע טוב. אכן, אם כמה אנשים רוצים להיפגש באופן פרטי וליצור מועדון חברים סגור, זו זכותם, אבל ברגע שהאגודה פורסת חסות ואולי התקציבים... בהחלט ראו שיישאלו כאן שאלות, יבדקו האם הפעילות הזו הכרחית, האם היא פוגעת במסרי הקהילה ועל חשבון מה היא מבוצעת. מסרים של הפרדה, קטגוריות ומיונים הדתיים הם בהחלט סכנה קיומית לקהילה שעודנה נאבקת על הלגיטימיות והזכויות שלה. את באמת מרגישה שאת מהווה סכנה קיומית לנרטיב של קהילת הלהט"ב בישראל, רעות נגר? להפך, להפך.
1: אני חושבת שזה דווקא מה ש... מחזק את הקהילה, הגיוון הוא מחזק אותנו, <מח> יצירתי. איך הגבת, אגב,
2: ש... לתגובה הזאת? מה הייתה התגובה
1: האינסטינקטיבית <אז> שלך? אתה יודע, אני מאוד הופתעתי לפגוש תרופות מהסוג הזה, אבל זה גם הזכיר לי את שנת 2016, כשהובלנו את מצעד הגאווה בסימן נשים בקהילה, וגם אז אנשים הגיבו לנו למה צריך את זה, אולי נעשה שנה הבאה מצעד בסימן גברים. אבל uh, אתה לא יכול uh, להתייחס אל uh, קהילות שהקול שלהן לא נשמע כמו, כמו אל ההגמוניה. אומרת, יש פה בסופו של דבר קולות שלא נשמעים. Uh, ואם uh, בעבר היה ויכוח האם בכלל צריך מצד פסימה נשים, או האם הנרטיב של הנשים בתוך הקהילה הוא לגיטימי, היום אין על זה שאלה. היום ברור שצריך לתת לנשים את המקום uh, ולשמוע גם אותן. ואני מאמינה שגם פה הדבר הזה עורר איזושהי התנגדות, אבל בעתיד זה, זה, זה יהיה ברור שחייב להשמיע גם את הקול המזרחי, כי זה חלק מה, מהדגל. אתה יודע, הדגל שלנו זה דגל הגאווה, זה דגל צבעוני, וכשאני מסתכלת על הדגל הזה, המסר שאני מקבלת זה diversity. אז אני לא חושבת לב... לת... שצריך לפחד ממגוון הצבעים ומהביטוי שלהם. בסופו של דבר... דייברסיטי זה גם יצירתיות, וזה גם עוזר לך שיותר אנשים ייקחו אחריות בעצם, שיותר אנשים יהיו שותפים למהלך הזה, למשמעות של הדגל שלנו.
2: זאת אומרת, גם בעינייך התיוג או ההשתייכות או הצהרה על למגזר המזרחי היא עדיין חשובה, ולא מהאזור של הכיפורח, אם אני מבין נכון.
1: לא, זה גם לא... זאת אומרת, אין פה עניין של ליצור אה, ביטול, יש פה עניין של לתת מקום ולהשמיע קול, שהוא חשוב. כמו ש... אתה יודע, אם אה, תיפגש קבוצה של להט"בים אה, אתיופים, זה יהיה בעיניי מהלך מדהים, כי גם בקהילה האתיופית קשה להם לצאת מהארון, זה יהיה שם סיפור שהוא אחר, והוא לא מספיק נשמע. להט"בים ערבים, כן, צריך לחזק אותם, צריך להקים להם מרחבים, שבהם יוכלו לדבר על הלהט"ביות המיוחדת שלהם. כנראה לגבי עוד קהילות
0: טראנס. כן.
2: איך את רואה את ההתפתחות של הפורום הזה? מה, אתם בוודאי הצבתם לעצמכם יעדים או מקומות שאתם uh, תרצו uh, להגיע אליהם?
1: אני אהיה איתך. אני אוהבת, uh, אני אוהבת יוזמות, uh, לפתח יוזמות בשיטת מנהיגות השתתפותית. זאת אומרת, אני לא אוהבת לבוא עם uh, תשובות, אני אוהבת לבוא עם שאלות. Uh, וככה אני, אנחנו נגיע למפגש היום, נגיע עם uh, שאלות, נגיע אולי עם קצת רעיונות משלנו, אבל uh, הכי חשוב זה שהקבוצה uh, תיקח את המנהיגות ותוביל את הדבר הזה למקומות. אני, אני בא, באידיאולוגיה שלי ובחזות שלי, אני רואה uh, מה שיוצא מהקבוצה הזאת, זה אולי קולנוע uh, שעוסק בזהות המזרחית הלהט"בית, ספרות, תורי דעה, שירה, דברים ש... שאפשר, של לתת
2: להם מקום, שצריך לתת להם מקום. יש דמויות כאלה שמשמשות בשבילך מגדלור, או, או אנשים לשאת אליהם עיניים כדי, מתוך הלהט"בים המזרחיים הידועים לנו לפחות? יש את תעשייה עזר, יש את
1: אורנה בנאי.
2: אלה אנשים אבל שלא מתעסקים במזרחיות שלהם.
1: בדיוק, הם לא מתעסקים במזרחיות שלהם, נכון. למרות שהייתי בסטנדאפ של אורנה בנהיין, והיא כן קצת דיברה על המשפחה ועל איך וכזה זה היה קצת מעניין, אבל אני חושבת שבאמת אין מספיק, זה גם הסיבה שהפורום הזה כל כך הכרחי.
2: מאיזה תגובות היית מופתעת לטובה? כשהודעתם על הקמת הפורום הזה?
1: היו כל מיני תגובות מצוינות, כמו סוף סוף, זה מאוד נחוץ, בהחלט נגיע. מישהי כתבה גם, התגובות כאן רק מראות כמה צריך את הפורום הזה, זאת אומרת כמה השיח הוא בכלל לא לגיטימי. זה באמת, זה בסדר, אבל אני לא לוקחת את זה אני כבר המון שנים באקטיביזם הלהט"בי. אני יודעת שהרבה פעמים מהלכים יכולים לעורר התנגדות רק כי הם לא מוכרים, כי הם חדשים, אבל עם הזמן מבינים את, ה, את, ה, את המהלך. בסופו של דבר שינוי חברתי מתחיל משינוי תודעתי. זה תהליך ארוך אה, לשנים. זה לא שהיום אתה תעשה הפגנה ומחר תקבל זכויות, זה לא עובד ככה.
2: כמובן, מי כמונו יודעים את זה. אז לקראת סיום בואי תחזרי על זה קורה הערב, באיזה מיקום ובאיזה כתובת בתל אביב.
1: כן, אז זה באמת היום בערב, שבע בערב, בחלל פנתרה, שהקימה אותו אגב גלית בן שמחון, מייסדת המינרווה. אהה... איך נקרא
2: החלל? על פנתרה? לא, לא, פנתרה. אה, פנתרה, לא, חשבתי שאני, כי אמרתי הפנתרה ושמעתי אותך אומרת משהו אחר, אוקיי. <laughs> מתחם הפנתרה ברחוב הארבעה בתל אביב. ארבעה תשע עשרה, כן, דעת
1: הסינמטק.
2: ארבעה תשע עשרה בסינמטק <laughs> בתל אביב. רעות נאגר, יוזמת, אגב, יש שם לפרור?
1: זה גם אחד הדברים שאנחנו נדבר עליהם. תחליטו היום.
2: אוקיי, okay, אז זה פורום שעניינו הזהות המזרחית בקהילה הלהט"בית בישראל. רעות נגר אקטיביסטית פמיניסטית להט"בית ומנהלת אתר החדשות ווייץ'. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לאיציק. חלון ואהבה <גאווה> עם איציק יושר. אנחנו עם ספר חדש ששמו רכבת שלג, אבל לא נוכל לספר לכם מי באמת כתב אותו, וזה בכוונת מכוון, לו שלנו. כלומר, בהוצאת אורבים שהוציאה את הספר לאור, יודעים מיהו הכותב, המכונה טל יעקב, אבל מסתירים את זהותו האמיתית, ולכן אנחנו... נאלץ uh, להסתפק בטל יעקב ולהישאר עם חצי תאוותנו בידינו. ותאווה במקרה הזה היא מילה uh, די ראויה, משום שהקריאה בספר חושפת uh, לעיני הקוראים uh, דמויות שעוצמת uh, הפעילות שלהן, uh, אפשר לומר, נעה בין uh, תאווה לתשוקה, להרס ולאלימות, מין uh, uh, תאווה כזאת אינסופית. Uh, לטוב ולמיטיב, אבל בדיוק כמו גם להורס ולמכאיב. שלום לרון דהן. אהלן. אתה אה. עורך הספר רכבת השלג וגם המו"ל שלו, נכון?
4: נכון.
2: מכיוון שלא תגלה לנו מי האיש המסתתר מאחורי <laughs> הפסבדונים טל יעקב, okay. אה, ספר לנו איך אה, הגיע אליך הקובץ אה, עם הסיפור, עם הנובלה הזאת.
4: אז... אה... הקובץ הגיע בעצם בעקבות uh, ספר שלי, אני כתבתי ספר שנקרא בעל חיים, uh, גם, גם הוא עוסק uh, באיזשהו מסע uh, גברי שהם מעורבבים בו uh, הרבה מין, הרבה אלימות, uh, ושלח uh, לי אותו בעצם טל יעקב בפייסבוק, אפשר למצוא אותו אפילו בפייס, והוא אמר, נראה לי שאתה בן אדם uh, לקרוא ואולי לערוך uh, את הספר, uh, והוא צדק. זאת אומרת, קראתי את סצנת הפתיחה הבאמת מהממת בעוצמתה ואמרתי, אוקיי, אני רוצה לערוך את זה. ובמהלך העריכה גם הגעתי למסקנה וגם חשבתי שאני ארצה להיות חתום עליו כמוציא לאור, כי לא נראה לי שיהיו הרבה הוצאות שיסכימו להוציא ספר כזה.
2: אני רוצה לקרוא את המשפט שפותח את הכריכה האחורית של הספר, שמן הסתם אתה כתבת אותו, נכון? כן. אז המשפט אומר ככה, שני גברים, האחד זונה והשני רוצח, נקלעים למסע הישרדות בערבות השלג של מדינה מזרח אירופאית. זהו ציר העלילה המרכזי של הנובל הרכבת שלג, הנפתחת בסצנה אוחרת שלווה שכמוה תרם נכתבה. בעברית. תנסה רגע להיזכר בתחושות שלך כשקראת בפעם הראשונה את אותה סצנה.
4: כן, זה, זה באמת היה מהמם, כי הסצנה אה, הזאת, הס, וזה כמובן מפתח לכל הספר, אה, היא בעצם מכוננת את השפה של הספר. וזו שפה אה, אה, של הלימוד. כלומר, הלימוד היא לא רק ביטוי, היא לא רק סימפטום, היא הדבר עצמו. היא האופן שבו שני הגברים האלה, שני בני אדם האלה, מתקשרים אחד עם השנייה. ואת כל זה יש בסצנת הפתיחה, ויותר מכך, אם אנחנו מדברים באמת בנושא של התוכנית שלך, בעניין על ה"טאבי", אז לי היה מאוד, שאלתי את עצמי מה הולך פה בעצם. האם מדובר באמת אה, בגיבור שהוא אה, הומוסקסואל, או גיבור סטרייט אה, לגמרי, או גיבור שנע על הציר, או מה, מה הוא רוצה, למה הוא רוצה אה, שגבר יהיה זה ש... יעשה מה שיעשה לו. אתה יודע מה, כדי שנבין... ולא כדאי כאילו הפתנה. כן, כן.
2: כדי שנבין את העומק הה, הה, הבוטות, אני... אין לי מילה אחרת כרגע של <laughs> הטקסט. אבל, אני אומר אבל... את זה אבל במובן הטוב, כי יש <laughs> כאן ולא משהו ולא באמת מעז ופורץ דרך בנוסח שלו. אני ביקשתי מנתיב רובינזון שלנו לקרוא לנו קטע שמתאר משהו מהסצנה הזאת. בואו נשמע אותו יחד ונמשיך.
0: בטקסיות הוא התיישב על הבטן שלי. שלב המכות נגמר. עכשיו זה שלב הנוק-אוט. הוא מביא נוק-אוט כמו כולם, וזה בסדר. הסתכלתי על הזין שלו, נפוח, אבל לא מספיק. הוא היה צריך עזרה, ואני רציתי רק שהכאב לא ייפסק. גררתי את הציפורניים סנטימטר אחד על הירכיים שלו. פרץ של דם מילא והעמיד אותו, והוא התנשם. מופתע. הוא הפך אותי על הבטן והפשיט ממני את המכנסיים. הכנתי את עצמי לכאב, אבל במקום זה הגיע עונג. מר ששת אלפים דולר יודע דבר או שניים על שני אלה. הוא עבר בגוף שלי כמו מעוף של תנשמת ולא כמו להב חד. את הכאב התכוננתי לספוג בשקט, אבל החריפות של העונג התפרצה ממני בצעקה.
2: רון דהן, תודה רבה לנתיב רובינזון שהיטיב לקרוא לנו את הקטע הזאת. אז כשאתה קיבלת את הקובץ וקראת את השפה שבו הוא כתוב, אם אני אנסה להישאר עדיין באווירה של הדבר הבאמת הקשה הזה שהוא מתאר כאן, ומי שקרא עוד מבין שגם לפני ואחרי יש שם אירועים באמת עוכרי שלווה. נראה לך שיש פה איזשהו ניסיון גם לשפוך אור על חלקים אפלים יותר, נסתרים יותר, שקשורים להוויה הלהט"בית?
4: אני לא יודע אם זה להוויה הלהט"בית או יותר כלפי בני אדם באופן כללי, ולא רק שהוא מנסה לומר משהו על אותה אפלה, על אותה חצר אחורית, על אותה שפה שכנראה משתמשים בה בחדרי חדרים ואולי קצת פחות אה, אה, בפרונט, אלא זה, זה בדיוק מה, מה שהספר עושה, זה להביא את הדבר הזה אה, לתוך הפרונט. זאת אומרת, אה, להביא את זה כשפה שהיא... שפה תקשורתית שבה מדברים שתי הדמויות. לגבי הקהילה והלכבית אני מאוד זהיר פה כי אני, אני באמת לא יודע ואני גם לא אה, יודע את נטייתו המינית של טל אה, יעקב אה, ואני מאוד מאוד סקרן לראות איך יקרבו את זה בקהילה למען האמת. אני, אין, אין, לי, אין לי מושג זה, באיזה צורה זה יגיע אליהם. אה, אז אני לא יודע להגיד לך, אם זה מדבר על ואל הקהילה, ויהיה לי מאוד מאוד מעניין לשמוע חברים בקהילה קוראים את הספר הזה ומגיבים עליו, זה בטוח.
2: כשאתה מסתכל על הספר הזה, והוא בעצם הספר הראשון שלך כמו"ל בהוצאת הספרים, נראה לך שזה סוג הספרים שאתה תרצה להמשיך ולהוציא לאור במסגרת ההוצאה הזאת?
4: תראה, אמרתי כבר בהזדמנות אחרות שהחלום שלי הוא להיות מו"ל גדול. זאת אומרת, זו הפנטזיה להוציא הכל מהכל בכל הז'אנרים, בין אם זו ספרות פופולרית או סוגה עילית או, או ביחד, אתה יודע, גם ככה ההגדרות האלה הן טיפה מלאכותיות. כן. אבל מכיוון שמדובר באמת בטקסטים שכנראה, בטקסט כזה שכנראה לא היה יוצא לאור בשום הוצאה, אז הייתי שמח, לפחות בהתחלה, או לפחות כאיזושהי אג'נדה, כאיזושהי, כאיזושהי אמירה, להביא טקסטים כאלה לקוראים, שיקבלו אותם ויחשבו עליהם ויקראו בהם, ואולי כן משהו יזוז בתוך השפה ובתוך הספרות הישראלית והעברית, כדי לאפשר גם טקסטים כאלה, שהם אומנם בוטים, אבל הם חזקים מאוד, וסוחפים, ויש להם בהחלט מקום על המדף. הלא מסחרי.
2: כן, רונדן, עורך הספר רכבת שלג וגם המון שלו, ותמסור לטל יעקב, שהוא כותב נהדר. תודה רבה,
4: תמסור לו בשמחה
2: כל כך. תודה רבה על השיחה הזאת, רון, להתראות.
1: חלון גאווה עם איציק יושר.
2: ועכשיו יום הולדת לג'אנט וינטרסון, שממש שלשום ציינה 60 ל... הולדתה, וינטרסון היא סופרת, שדרנית, אקטיביסטית בריטית שריסקה את דלתות הארון שלה כבר בגיל 16, וזה גם כדי להיחלץ מהחושך שאיים עליה ועל חייה בצל אימה המאמצת. למה לך להיות מאושרת אם את יכולה להיות נורמלית? זה היה אחד המשפטים המכוננים שאימה של וינטרסון נערמה באוזניה, והמשפט הזה היה גם כותרת לאחד מספריה היותר מדוברים שראה אור בבריטניה לפני שמונה שנים. על ג'אנט וינטרסון ופועלה במרחב הלהט"בי, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם דוקטור דנה אולמרט מהחוג לספרות באוניברסיט... באוניברסיטת, באוניברסיטת תל אביב. שלום דנה.
5: התחלתי לגמגם
2: כשאני מדבר איתך. למה ג'אנט וינטרסון היא בעצם אחד הקולות החשובים היום בשיח הלהט"בי בבריטניה וגם בעולם?
5: קודם כל היא סופרת באמת כמו שאתה חוגגת עכשיו 60. וזה אומר שיש לה קילומטראז' של... ויצאה מהארון בגיל צעיר. קילומטראז' של... 16,
2: כן, זה מאוד של צעיר. של עשייה,
5: בדיוק, של עשייה ושל יצירה מתוך איזו קבלה של הלסביות של עצמה, שזה לא דבר של מה בכך בבריטניה ה... של שנות ה... היא נולדה ב-59, זה אומר שהייתה בת, בת בערך, זה היה שנות mm -hmm. זה לא דבר פשוט להיות כל כך אמיצה. וגם הכתיבה שלה היא כתיבה מאוד להסביר, היא כותבת על מערכות יחסים עם נשים, היא כותבת על אהבה, על תשוקה, על מיניות, היא אוטודידקטית באיזשהו אופן, נכון שמתישהו היא למדה באוקספורד, אבל היא הייתה כלפי חוץ במשך שנות ההתבגרות שלה מין ילדה שהתייחסו אליה כאל... כישלון כזאת, אחת ש... זהו,
2: אמרתי בפתיח שלי mm -hmm. שהיא יצאה מהארון מוקדם יחסית, הוא, בגלל כוחות כנראה שאין mm -hmm. ספק היו לה, אבל mm -hmm. על פניו, מבחוץ, היא בעצם ניסתה להימלט מאיזו דמות אם מאוד, מאוד מאוד מאיימת, מאוד גדולה, גדולה בכל המובנים. Mm -hmm. כמה באמת זה, שוב, עם כל הפשטנות שבעניין, כמה באמת ההיפגשת הוורדות הזאת מהדמות הזאת היא מנוע ביצירה שלה.
5: הרי הספר הראשון שלה, תפוזים הם לא הפרי היחיד, הוא הספר שבו היא ניסתה, זה הרומן שפרסם אותה והיא כתבה אותו בגיל 20 ומשהו, כשהיא עזבה את הבית של הוריה, אגב הוריה מאמצים, זאת אומרת האימא כן, זה גם לא אימא ביולוגית. זה
0: האישה
5: דתייה באופן... אני חושבת שאם היינו משווים אותה היום לאיזשהו הקשר אה, שאנחנו מכירים... דתית, ממש, אשכרה. זאת אומרת, okay. מישהי שרדופה על ידי איזו תחושה שאלוהים רואה אותה בכל רגע ורגע, וכל הביתה מתארת את זה בספרים שלה, איך כל הביתה מלא בכתוביות כאלה, כמו שאנחנו מכירים מהצבא, כן, חייל שדה רופאתך, <laughs> אבל בכל, <laughs> בכל פינה בבית, כולל בשירותים, עם הוראות אה, לברכות על, אה, על מי, מי, אה, מי ביקור השירותים דרך אכילה, משהו מאוד אובסיסי ומאוד רודפני. ומאוד תוקפני ושתלטני, ובאמת... פולשני, אה, כן. אה, פולשני, והיו לה חיים מאוד קשים, אבל בתוך הדבר הזה, אולי בגלל זה, כמו שאתה אומר, היא לא התבלבלה כשהיא פתאום קרה לה משהו טוב. והמשהו הטוב הזה היה רומן נעורים עם, עם ילדה מהכיתה שלה, שהסב אה, על העונג, וכשהיא טעמה את, את, את העונג הזה, היה לה ברור. שזה משהו שלא מוותרים עליו. ויש משהו נואש הרבה פעמים לאהבה בכתיבה שלה. ברומן הראשון היא בעצם יצרה מין פיקשן שמבוסס על חיה. בספר... אה, להיות... שהוא כמעט רומן
2: מפתח, לא? <תפוזים> הוא לא דומה.
5: מי שמכיר את... מי שקרא את, מי שקרא את למה לך להיות מאושרת אם את יכולה להיות נורמלית ותחזור לתפוזים אם לא הפרי היחיד, תזהה כמובן את הסיפור. אבל באמת, הממואר הזה, למה לך להיות מאושרת, Uh, הוא טקסט uh, uh, מדהים בעיניי בעוצמות שלו, כי ממרחק השנים, ואחרי שהאימא המאמצת הזאת מתה, ואחרי שהיא עצמה עברה הרבה זכוונים uh, והיא מצאה איזושהי זוגיות uh, נחילה וטובה, uh, היא מספרת על הילדות הזאת באנגליה, והיא מתארת את את גם את הסבל וגם את האיסורים וגם את היצירתיות עם המון הומור, עם המון שנינות. בלי לעשות הנחות לעצמה ולספר את הדברים ככה באמת באיזה מין חיות שבעיניי היא מרתקת וכללי היה קשה להפסיק לראות את הספר הזה ובשאר רציתי לחזור לקרוא ספרים אחרים שלה היא בכתיבה הבדיונית, יש אצלה מימד מאוד חזק של פנטזיה, זאת אומרת יש לה הרבה ספרים שהם באמת אה, מתרחשים באיזה מין מרחבים ארכיטיפיים כאלה, היא לא תמיד כותבת על, ה, על הכאן ועכשיו, אה, אבל בספר הזה כן, וכמו שאתה אומר, הכותרת שלו למה לך להיות מאושרת אם את יכולה להיות נורמלית?
2: שזה משפט היא... ענק, באמת. זה
5: משפט מדהים. שהוא באמת משפט שחושבים עליו בהקשר על הלהט"בי והלסבי, mm -hmm. אה, הוא סוג של, מייצג איזה דילמה מאוד עמוקה. כאילו זה המשפט שהאימא החשוכה הזאת אומרת. אבל זה משפט שאני חושבת שכל לסבי צעירה, אה, הוא, הוא, הוא רלוונטי לה במובן הזה של הרצון לא להיות חריגה, הרצון לא להיות כמו כולם, לא לעורר מהומות, לא לעשות מעצמך עניין. יש בזה כאילו בנורמליות יש עושר. להיות נורמלית זה לקבל איזה חותמת כזאת שאת בסדר. זהו, שעל פניו
2: זה באמת יכול להישמע כמשפט של אימא דואגת, אבל כשאנחנו מסתכלים עליו, גם במבט שלנו היום, זה המשפט של ההומופוביה בהתגלמותה. נכון. זאת אומרת, למה צריכה... צריכה להסים אותה. כן. למה לעשות עניין? למה תהיי מי שאת? אולי תהיי מי חושבים שאת צריכה להיות. שזה הצורה המנומסת, נאמר, של ההומופוביה. יש בו כל כך באמת מכונן, ראינו שהיא השתמשה בו ביצירה שלה ובהמשך. כמה מהספרים שלה תורגמו לעברית?
5: לא מעט תורגמו לעברית, תפוזים לא הפרי היחיד שתורגם בראה הורגות צעד בבל, בתרגום של עופר שור, למה אנחנו להיות מופיעות היצא במודן, בתרגום של מיכל אלפון, ובאמצע... עוד כמה וכמה שתורגמו, יצא ספר שלה שהוא ספר מסות והגות, שהוא לא, לא, לא בדיוק מסות, זה ספר שהוא כולו, לא, היא בזמן, בשנים האחרונות, גם הספר האחרון שלה, שעוד לא תורגן לעברית, היא לוקחת טקסטים מחוננים של התרבות, כמו המחזה של שייקסטור, ועושה עליהם איזה אדפטציה, או קוויר, אפשר לומר. אז הספר האחרון האחרון שלה, שעוד לא תורגן לעברית, הוא על, קוראו, פרנקינסטיין. וזה משחק מילים על פרנקלסטיין, והוא ספר שעכשיו מועמד לבוקר, והוא ראה <אח> אוריון ב-2018, כן. כן, והספר הנוסף שהוא כן תורגם בעברית, זה ספר שעוסק בקודם הזמן שנפער, והוא גרסת כיסוי להגדת חורף של
2: שייקספיר. פגשת אותה, את ג'אנט וינטרסון? I wish, לא, לא זכיתי עדיין. אז בואי נגידי, לו יכולת היום לפגוש אותה והיה לך שלוש דקות, מה היית שואלת אותה? האמת שאני
5: הכי, הכי מרותקת בסיפור שלה, לאומץ הזה, כשאת לבד לגמרי בעולם, שאין שום דבר דומה לזה, שאת לא יודעת שיש דבר כזה בכלל, שאת לא יודעת שיש... אופציה כזאת בעולם, שאנשים באמת מממשים את הדבר הזה, כי התחלת באיזה... נכון שזה המאה uh, העשרים, אבל בחור במנצ'סטר, באיזה, ולא בלונדון. אז הייתי רוצה לשאול אותה על ה... על ה איך היא הבינה שזה מה שהיא רוצה? כשאין לזה עוד מילים, כשאין לזה ממש שפה, שזה לא משהו שאנחנו... בעולם של היום יש כל כך הרבה ייצוגים uh, של כל מיני אפשרויות, שילדים, גם אם הם סטרייקים לחלוטין, יודעים שיש דבר כזה בעולם. לסבית, או הומו. איך זה לגדול במקום כזה שאת לא יודעת שבכלל זה גם, ולדעת בוודאות שזה מה שאת, זה מה שהייתי רוצה לשאול אותך.
2: יפה. אז תשמרי את השאלה הזאת, כי אולי... אתה מעלה אותה גם אני הייתי רוצה. זה לקראת יום ההולדת ה-61 שלה, אנחנו נעבוד
5: על זה. כן, אז הנה,
2: זאת המתנה שלנו ליום ההולדת ה-60 שלה, דוקטור דנה אולמרט מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה שדיברת איתנו, ג'אנט וינטרסון. להתראות. ביי
1: חלון גאווה עם איציק יושר.
0: May I have forty the may I have late coffee late of בתוך עצמי בכלום.
2: הקול הזה בוודאי מוכר לכם. המחזמר אביב מתעורר עלה ממש בתחילת החודש <אח> בתיאטרון הבימה וחידש <אח> בעצם מחזה שנכתב על ידי פרנק ודה קינג ודה קינד עוד בשנת 19, 1891, בגרמניה של סוף המאה ה-19. מדובר בדרמה שעוקבת אחרי התבגרותם של שלושה צעירים, תלמידי בית ספר שמתוודעים למיני... ולגווניה המטעטעים. המחזמר הזה היה בעצם הזדמנות לקובי מרימי לחזור, קובי אנחנו שומעים, כן? הייתה זאת הזדמנות בשבילו לחזור אל זירת המשחק והשירה שהוא מאוד אוהב. אנחנו לא יכולים לראיין אותו היום, אבל אנחנו שמחים מאוד לארח ולדבר עם משה קפטן במאי ההצגה והמנהל האומנותי של תיאטרון הבימה. שלום, קפטן. <עלה ניציק> תגיד, אני, אני רוצה כאילו להתחיל ממקום אחר לגמרי, כי ההצגה היא רלוונטית לחיינו הסוערים מאוד כאן, הפוליטיים, שהכל נכנס אל, אל ההוויה ולתרבות. עד כמה סערת הרב פרץ על טיפולי ההמרה נתנה לך להרגיש שבחרתם נכון כשהחלטתם להעלות את המחזמר הוותיק?
6: זה באופן חד משמעי. תשמע, לא בחרתי בהצגה הזאת לרפרטואר בגלל הדבר הזה. אתה יודע, הבחירה, הבחירה הרפרטוארית באבים מתעורר היא פשוט כדי להגיד לנו כחברה שאנחנו לא יודעים לדבר מספיק עם הילדים שלנו, אנחנו לא יודעים לדבר מספיק על הבעיות שלהם, על הצהרות שלהם, על הקשיים שלהם, על השאלות שלהם, על הקונפליקטים שלהם, אלא שממש אל תוך החזרות התעוררה סערת שר החינוך, שאמר את מה שאמרנו. אבל ממש ככה, אמירה אומללה ומטופשת. וכשזה קרה, זה רק הוכיח עד כמה מחזה שנוצר ב-1890-1891 נשאר רלוונטי עד, עד, עד היום בישראל של 2019, עד כמה המערכת הציבורית היא מערכת אטומה, שבמקום פשוט לפרוס ידיים ולקבל את האחר, עושה בדיוק את ההפך הגמור.
2: כן. בואו נדבר קצת על הדמויות באביב מתעורר ועל הקונפליקטים שלהם. למשל על ארנסט, הדמות שמגלם קובי מרימי.
6: דמיין, אתה יודע, דמיין היום צעירים שמתמודדים עם תהליכי יציאה מהארון, עד כמה קשה להם גם בישראל של 2019 לעבור תהליכים כאלה, ועכשיו טוס אחורה 130 שנה בזמן, ותשאל את עצמך עד כמה היה קשה עוד יותר. להתמודד עם זה. אז הילד הזה, אותו נער צעיר בן 14, ארנסט, שמתמודד עם שאלה בנושא של זהות מינית, אפילו לא יודע להגיד את המילים זהות מינית. הוא לא מבין מה הוא מרגיש. הוא מרגיש שהוא נמשך אל, ה... אל הבחור הכי יפה בכיתה, אבל מצד שני הוא גם מרגיש שהוא אוהב את הילדה הכי יפה בכיתה. הבלבול הזה, התעתוע הזה, הוא לא יודע אפילו להגדיר אותו במושג זהות מינית או סימני שאלה סביב יציאה מהארון, כן או לא. זה עד כדי כך אה, קבור עמוק במרתפת. החשוכים של החברה דאז. ארנסט הזה מוצא את עצמו, שואל את עצמו את השאלות האלה, ואל תוך סוף המחזה מסתבר שהבחור היפה שבו הוא מאוהב, שבמהלך הצגה אנחנו מבינים עד כמה הוא מקנית אותו ועד כמה הוא איזה מין סוג של הומופוב, בסופו של דבר גם הוא יוצא מהארון ומתוודה בפני ארנסט שהוא... אוהב אותו ורוצה במערכת היחסים הזו. ולצדם כמובן, אתה יודע, עוד כל מיני קונפליקטים של בני נוער. זה לא רק זהות מינית, זה גם התבגרות, או, מה שנקרא, התעוררות מינית, הילדים שסקרנים לשמוע אה, עוד על יחסי מין ואיך באים ילדים לעולם, ואתה רואה עד כמה החברה לא מעוניינת לנדב פרטים בשם הדת או בשם המערכת החינוכית הציבורית, ומה זה עושה להם בעצם, עד לאן זה דוחק אותם, במקרה שנגיד מוריץ שטיפל, אחת הדמויות, של התאבדות, כיוון שאיש לא מכיל, איש לא מחבק, איש לא מקבל, ומשאיר אותו ערום עם שאלות קשות שאין עליהן תשובות.
2: כן, זה מדהים כמה הרלוונטיות הזאת, הטראגית בהקשר הזה, היא, היא כל כך חזקה ובולטת. אמרנו שהמחזה הזה, הוא נכתב ב-1891, באמת, אפשר לומר, שנות אור ממה שאנחנו חיים היום, ולא. בדיוק. אבל בכל זאת, איך עשיתם התאמות? מבחינת השפה, מבחינת הביטויים, מבחינת הפולקלור, שבוודאי השתנה והיה צריך לתת לו איזשהו גוון מקומי ישראלי.
6: תראה, התרגום של עידו ריקלין, ככה שזה מבטיח כבר <laughs> בשם <laughs> שמו של האדם, <laughs> תרגום מאוד קולח ועברית מאוד נגישה לקהל. אני חושב שהטריק ששחר פינקס ואני, כשעבדנו על איבוד למחזה הזה, אה, עשינו, היה בלהביא אל תוך המחזה הקלאסי הזה שישה פזמונים חדשים שכתב אה, אה, נועם, חורב. אה, נועם, נועם חורב. נועם חורב כתב את הפזמונים, כן. ואוהד חיטמן הלחין מוסית. את המוזיקה. כן, וזה, וזה מיד באופן טבעי מקרב את היצירה הזאת כולה אל, אל, אל ישראל של 2019. אתה יושב באולם התיאטרון, ולרגע לא מרגיש שאתה צופה בקלאסיקה שנכתבה לפני 130 שנה. אתה לגמרי מרגיש שהיא קורית כאן ועכשיו, לדמויות בשמות ונדלה או ארנסט או מורית שטיפל. הקונפליקטים הם קונפליקטים דומים, והשפה או המרקם... זה יכול להיות גם שמות של דרג
2: קווינס בישראל.
6: נראה לי שלילה קרי או תלולה בונט היו מעדיפים את השמות שלהם ולא מורית שטיפל או ונדלה. לך
2: תדע, בתיאטרון המשעשע הזה. מתי תהיה הפרימירר שכבר הייתה?
6: אנחנו אחרי ההצגות הראשונות, יצאנו לפגרת קיץ ואנחנו חוזרים בדיוק בשבוע הבא, ולשמחתי הרבה ולשמחתם של השחקנים, ההצגות הן סולד-אוט מוחלט והכרטיסים מכורים עד סוף אוקטובר. אנחנו מאושרים מזה שמחזה כזה מקבל תהודה כזאת, ואני מזמין את המאזינים שלך, שלנו, mm -hmm. לבוא ולצפות בהצגה הזאת. זה חשוב מאוד מאוד לקהילה ולמי שגם אינו חבר בקהילה לראות ולתמוך בהצגות מן הסוג הזה כדי לעורר את השיח הציבורי כי, כי
2: יש בהם בעצם... מעבר להיות תיאטרון
6: טוב. אתה יודע, לקבל את האחר זה בעיניי לא בכלל לא עניין של, של להיות הומוסקסואל או, לי, או להתחבט בזהות מינית. לקבל את האחר זה הרבה יותר מזה, זה הרבה יותר גדול מזה. ולכן השאלות שמתחבטים בהן הילדים הן שאלות שהן רלוונטיות בוודאי למי שהוא, אתה יודע, מתמודד עם סוגיות של הטאב, mm -hmm. אבל לא רק, לא רק.
2: משה קפטן במאי ההצגה, מחזמר אביב מתעורר, המנהל האמנותי של תיאטרון הבימה, תודה רבה על השיחה הזאת, ובהצלחה עם אביב מתעורר, ובכלל.
6: תודה רבה לכם, תבואו. להתראות. תבוא. להתראות.
2: תודה רבה. ואנחנו לקראת סיום. נשמע עוד טיפה מקובי מרימי, וניפרד עוד מעט
0: עם שיר אחר. זה מעייף אותי. It's a shame To hold on To hold on In this way In this way The shame That I was born in my hand How am I always Like this It's not important Like this A more than I It's a shame Over to the Gander It's a shame And I don't remember How does it feel to be me? Set the trees. What I really want to be is a drag queen
1: in this face, in these licks, in these hands,
2: in these legs. ממש shape. במעבר עברנו, <laughs> לא, לא כל כך חד, אנחנו <laughs> עם say. עוד מחזמר, עולת אומנות על המסך, oh. אה, היא פסטיבל המתקיים בכמה מוקדים בתל אביב, oh. ואלה הם סינמטק תל אביב, מרכז סוזן דלן ו... Yeah. ו קולנוע לב. במסגרת הפסטיבל הזה מוקרנים סרטים מעולם המוסיקה, התיאטרון והמחול, ובמסגרת העונה הזאת גם יוקרן בקולנוע לב הסרט שהוא צילום בעצם של המחזמר, כולם מדברים על ג'יימי, שמתוכו אנחנו שומעים. מחזמר שכבר נוחל להצלחה די כבירה גם בבריטניה וגם בארצות הברית. המחזמר הזה מבוסס על סיפורו האמיתי של ג'יימי קמבל, שמחליט ל... הגיע לנשף uh, סיום הלימודים בלבוש בשמלה. ג'יימי הוא הומו גלוי שלומד בתיכון בשפילד, uh, סובל מהטרדות הומופוביות של uh, חבריו. Uh, לכיתה, הוא גדל ללא אב, אבל עם אימא חמה ואוהבת, הוא מחליט ללכת אחרי חלומו ולהיות דראג קווין. כשכוונותיו להגשים את החלום נחשפות, הן די מזעזעות את בית הספר בעיר השמרנית שבה הוא חי, אבל אישיותו הכובשת של ג'יימי וההומור העצמי שהוא מגייס מביאים לו אט אט תמיכה של... כל uh, סביבותיו. זאת תהיה הקנה חד פעמית והיא תתקיים ביום שישי, 13 בספטמבר, בצהריים, כאמור, בקולנוע לב בתל אביב. הנה השיר And you don't even know it, שזוכח אותנו it. לסיום מתוך המחזמר. Last, yeah. אחרינו הבמה המרכזית. אתם מוזמנים למצוא אותנו ולהגיב גם בדף הפייסבוק שלנו חלון גאווה. בשבוע הבא נשדר כאן תוכנית מיוחדת על עולמם של הומואים דתיים נשואים. אני אומר תודה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית. תודה רבה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אני איציק מאחל לכם ימים טובים.
1: And if you ask me real nice I might sign you in too Cause baby I'm hit Legit But again